0: Martineau.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Comme
0: tous les vendredis, nous discutons avec Rémi Villemur. Et Rémi, euh, il y a des étudiants au doctorat. Au doctorat en sciences politiques qui militent pour le nivellement là-bas, c'est quoi
1: ça Ben moi j'ai j'ai des séminaires euh, la, la semaine le mercredi donc euh, quand vient l'heure de la pause, je me promène dans les couloirs de l'UCAM Mais euh, et une de mes activités préférées c'est d'observer les babillards, ah oui? il y a toutes sortes d'affiches. <rire> L'autre jour, j'ai vu une affiche sur une, euh, une rencontre euh, pédagogique sur le communisme les bienfaits de Lénine. <rire> C'était vraiment non, écrit. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça rien je te Les bienfaits de Lénine. Oui, ouais, les bienfaits de la pensée de Lénine euh, sur grand humaniste, hein? Oui, bien sûr. Puis ben donc oui. euh, les son opposition euh, euh, Face au principe de Staline. Euh, on essaie de poser, dans le fond, Staline qui serait comme le visage sombre du communisme et Lénine qui serait le visage lumineux. Alors que c'est complètement faux. Là, il... ben, les deux visages sont plutôt sombres, euh, si tu veux fait. mon avis. Puis j'ai vu une autre affiche, donc euh, je la décris un peu là, aux gens euh, qui nous écoutent. Marqué, donc c'est écrit en gros abolissons l'examen doctoral de, si de synthèse de sciences politiques. Et donc on parle d'étudiants au doctorat, là, hein? donc pas des étudiants au bac ou des étudiants la au cégep. Crème, la là. crème de la crème. La crème hein? de la crème. Et des gens qui. Pour beaucoup d'entre eux, vont essayer de devenir professeurs après. Donc, des, on parle de gens donc dans la trentaine qui disent à leurs professeurs :« en fait, on ne croit pas en ce que vous faites, on ne croit pas en votre jugement. » Et un jour, ils vont devenir professeurs. Donc, c'est c'est quand même assez frappant. Sur l'affiche, c'est écrit euh, bon des raisons pour lesquelles on, on veut euh, abolir cet examen-là la valeur pédagogique est faible. Donc, on parle étudiants. De l'examen. ouais donc, ben, donc, donc ce sont des étudiants qui estiment eux-mêmes que la valeur pédagogique est faible, oui. alors que normalement, c'est aux professeurs de juger une telle chose. Les objectifs sont non atteints. Donc, en gros, ils coulent l'examen ou ils ont de très mauvais résultats, puis ils sont en crise. Euh, problème d'inclusivité. Donc là, moi, je savais pas qu'un examen pouvait... Pas être assez inclusif. Ben, l'examen est pour tout le monde. Ouais, j'imagine. Je pense pas qu'ils refusent les gens à l'entrée de l'examen. Enfin, regarde.
0: Les gens de certaines communautés, euh, euh... l'examen leur parle pas.
1: Euh... Hier, il y avait la, la rencontre d'information. C'était le 1er février à 17h. J'ai pas pu me présenter. J'avais d'autres choses à faire, mais j'aurais pu, si j'avais voulu là, aller essayer de comprendre ça. La, la, la raison la plus absurde, c'est vraiment celle-ci. Liste de lecture imposée. Donc, on a des étudiants au doctorat qui se plaignent de devoir lire des textes qui sont imposés par le professeur. dit ça fait combien de temps que vous êtes à l'école? Ça a toujours fonctionné comme ça, là?
0: Écoute, on a un ami commun qui vient de lancer un livre. On est allé à son lancement, toi oui. et moi, et il me dit, parce qu'à un moment donné, il est allé, lui, à, à Lucam puis j'ai dit, es tu es encore à l'UQAM? Il dit, non. Il dit, j'ai fait, je pense, il, il a fait... Quatre, quatre semaines, puis euh, il a lâché. Il dit, tu sais, quand tu passes le cours, le premier cours, on a passé le cours au complet à parler du, euh, du cursus. C'est-à-dire, là, tu sais, qu'est-ce que le prof va nous enseigner au cours de l'année. Puis là, on dit, ben là, on n'est pas d'accord là-dessus, on n'est pas mm -hmm. d'accord là-dessus, tu sais. Ben, moi, je pensais que c'était comme un, un cliché non, non, non. sur l'UCAM. Non, non, à l'UCAM, tu votes le plan de cours. Tu, tu votes le plan de oh, cours. Attends, ouais. mais, mais tu es un professeur, ouais. tu connais ton affaire. As tu as un doctorat. Est-ce que tu as le droit de dire, j'en connais plus que toi? Je suis
1: professeur, moi,
0: toi, t'es élève. Moi, tu sois suicidaire, que que tu ne devrais toi. pas faire
1: ça si tu étais professeur à l'UCAM, Si tu as des pensées suicidaires, c'est une bonne façon d'accélérer le processus visant à ta... Non, mais je veux dire, c'est un fait. Là. Moi, je suis à l'UCAM depuis 10 ans et j'ai déjà vu des étudiants euh, lever la main puis s'opposer au plan de cours et avoir raison. Le professeur sort de la classe quand il y a une majorité d'élèves qui une sont... Oh, oui. sort de la classe. Ben, moi, c'est ce que j'ai observé. Ben, plan de cours. Le professeur demande aux gens de voter. Généralement, on va être honnête. Ah, regarde, je sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas Puis... comme ça ailleurs. Là. Moi, au début, j'avais Moi, comme je suis à l'UCAM depuis dix ans, bac, maîtrise, doctorat maintenant, euh, je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait partout. À un moment donné, j'ai écrit sur Twitter, pouvez-vous me, me renseigner? Est-ce que ça fonctionne partout comme ça? Puis je me suis rendu compte que c'était juste à l'UCAM et au Cégep Du Vieux-Montréal, que ça fonctionne de cette façon-là. Généralement, les étudiants ne votent pas pas en défaveur du plan de cours, mais c'est déjà arrivé. Et quand il y a une majorité, le professeur sort, parce qu'évidemment, il faut pas heurter la sensibilité des élèves. Il faut qu'il y ait un climat, euh, disons, euh, raisonnable de, de discussion. Donc, le prof s'incline. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que je sais à quel point c'est difficile de devenir professeur. Et, et quand tu arrives à ce niveau-là, Finalement, tu te fais euh, déclasser par des étudiants, des étudiants qui disent non, nous autres, on, on veut abolir l'examen doctoral. Ça nous intéresse pas, ce pas assez inclusif. Écoute, euh, Mathieu Bocoté
0: était es euh, professeur, je crois, à de cours À l'Université de Montréal. à l'ULDM. Oui, je okay. crois. Il y a du capoté, il y a du capoter. Ben non, non, mais attends une minute là. Euh, oui, mais votre liste de lecture est imposée. Ben oui, mais Christy, je suis le
1: prof. Ben je... oui, ben là, c'est ça. C'est la seule liberté qui reste au prof, finalement, parce que après, et quoi, il reste, euh, corriger l'examen. C'est eux autres qui vont décider des livres qu'ils devront lire. Ben là, si ça va passer ce truc-là à abolir, j'imagine que c'est le cas. Mais déjà, je le, moi, je le sens que les professeurs sont influencés par les élèves dans leurs euh, dans les listes de lecture, dans les, dans les dans les dans le plan de cours. Je le sens. Je le sens vraiment. C'est de moins en moins exigeant. C'est très rare des cours où il y a beaucoup d'évaluations. Généralement, les cours, c'est point de participation si vous vous présentez, si vous levez la main une couple de fois, puis un ou deux travail, là, deux travaux. C'est dommage. C'est dommage.
0: très dommage. très dommage. on voit Lucam euh, euh, de la difficulté là, avec le nombre d'étudiants à l'UCAM, je pense, euh, oui, en fin décembre, ça, ça parce que justement, ça se dit, là. Ben ça oui. circule, ça.
1: C'est en, en chute disant, mais là,
0: ne va pas à va, non, tu vas perdre ton temps l'Université de Montréal, mais ben ou, oui. ou ben C'est es pas prestigieux.
1: Tu je vois des gens des fois me dire, ouais, Luc euh, être diplômé de l'UCAM Sugar Sammy dit souvent ça. C'est comme, euh, tu avoir un diplôme de ballonné. <rire> C'est vrai, un petit peu, d'une certaine façon, parce que moi, je le sais, je, je connais des gens qui qui font le même processus que moi dans une autre université, puis on en discute des fois, puis
0: euh, c'est pas la même affaire, mettons, là. C'est pas la <rire> même chose. Tu
1: <rire> veux nous parler du mois de l'histoire des Noirs. J'en
0: parlais avec Luc La Liberté cette semaine, puis il disait, tu sais, euh, aux États-Unis, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut parler de ça sans nécessairement culpabiliser tous les Blancs, en disant, mais là, on va, pendant le mois de l'histoire des Noirs, on va répéter tous les jours que les Blancs, vous êtes essentiellement, fondamentalement racistes. Et toi aussi,
1: j'aimerais entendre un autre discours. Ben oui, j'aimerais ça au moins, en tout cas, qu'il y ait une certaine forme d'équilibre, c'est-à-dire que ouais, on peut parler de, des injustices, euh, mais on peut aussi parler des personnages historiques, des, des accomplissements. Et moi, j'ai découvert tout récemment, je, je connaissais cette, cet individu-là, mais la figure, quand même, j'ai puisé là, dans, 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 les, dans les sources, la figure de Jean-Alfred. Ça, Jean-Alfred, c'est le premier député de l'histoire mmh. du Québec noir, élu sous la bannière du Parti québécois en 1976. C'est le seul député péquiste dans toute l'histoire du comté de Papineau, qui est en Outaouais, donc deux accomplissements quand même, deux exploits. Et cet homme-là, qui est décédé en 2015, dans une sorte d' euh, 2008 euh, oui, 2015, dans une forme, 2005, excusez-moi, dans, dans l'indifférence un petit peu totale, c'est un personnage fascinant. Alors lui, euh, mmh. quand il a été élu dans les années 70... Il a donné une entrevue à Radio-Canada où il a dit, vous savez, les gens disent souvent que les Québécois sont racistes. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai passé une entrevue pour devenir professeur en cinq minutes. Ils m'ont donné le mmh. travail. Ensuite, j'ai voulu devenir député. J'ai gagné l'investiture dans, dans, dans Papineau. Et ensuite, j'ai voulu me présenter aux élections. Je n'ai pas gagné. Nous avons gagné. Mmh. Et il dit, moi, je, je, je refuse qu'on me présente comme un immigrant. Et je ne suis pas le député des immigrants. On va écouter un extrait. Ah, on écoute ça on m'a demandé, on m'a posé deux questions. La première, êtes-vous le député des Haïtiens? La réponse était non. J'ai été élu par les gens du comté de Papineau. Deuxième question, on me demande est-ce que l'immigration me préoccupe? Non. C'est-à-dire qu'autant que Québécois, bien sûr, les problèmes de l'immigration me préoccupent, mais je ne suis pas le défenseur des immigrants non plus. La seule chose, par exemple, j'ai été élu par la population du Comté de Papineau, je vais travailler avec les gens du Comté de Papineau pour résoudre les problèmes et pour aussi à des injustices au niveau, bien sûr. Wow, ouais, merci ouais. de nous présenter ça. Deux ans après le référendum de 95, il a euh, soumis un mémoire hein, euh, sur l'avenir du français. Ce texte est magnifique. Il dit :« Le français, c'est notre raison d'être. Sans le français, nous ne sommes pas. Le français, c'est notre trésor. Nous sommes les mots que nous employons. » Il parle de la différence entre le Canada et le Québec, il dit, vous savez, le, la Cour suprême est là pour protéger les intérêts individuels au, dé au détriment des intérêts collectifs, or la langue n'est pas un fait individuel, c'est un fait collectif. Il parle de la politique d'immigration, il dit, moi j'ai pas peur de le dire, c'est un échec cette politique d'intégration et de francisation a totalement échoué. Pourquoi? Parce que les immigrants disent qu'ils viennent au Canada et non au Québec. Or, le Canada a une politique multiculturelle et bilingue, ce qui amène le Canada, avec l'argent des Québécois, à financer les groupes ethniques pour conserver leur culture et à faire sournoisement la promotion de l'anglais. Nous assistons ainsi à une juxtaposition des cultures. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? Dire clairement aux immigrants et aux réfugiés politiques au Québec que le Québec est français à prendre ou à laisser. Donc, il était contre le communautarisme. Contre il le communautarisme.
0: Qu'on qu reste ensemble. Il dit, je ne suis pas un député noir, je suis un député ah.
1: point. Je, il, il, dès les années 90, deux ans après Écoute, ça prenait quand même des grosses couilles là, pour dire ça, deux ben, ans oui. après le référendum. Il mais, dit, il faut cesser de taxer les radicaux, de, ta, de taxer les radicaux, ceux qui disent aux Québécois que la langue française est menacée. « Les tenants du fédéralisme au Québec doivent cesser de dire aux immigrants et aux réfugiés que les Québécois nationalistes sont racistes et xénophobes. » Et il a commenté la fameuse phrase de Parizeau. Hein. On a toujours dit que cette phrase-là avait découragé l'ensemble des immigrants à voter pour le, le oui. Il a dit « Quand au référendum, 97% des allophones, ceux-là même que nous, avons, que, nous avons censé, euh, que nous sommes censés avoir francisé et intégré à la culture québécoise, disent non, c'est ce que j'appelle un refus global, et qu'on me pardonne de le dire, c'est un vote ethnique anti-québécois.
0: Wow. » Alfred. Ben, merci vraiment beaucoup de rappeler ce personnage-là, incroyable. Mais ben, ben, aujourd'hui... Il passerait pour un Uncle Tom, c'est-à-dire un, un, un noir qui joue la game des Blancs. Bien sûr un oui. un faux noir. C'est ça qu'on dirait, là, la, la, la gang de cranqués dirait un faux noir.
1: Essayez de porter es attention. Tu es noir à l'extérieur,
0: mais tu es blanc dedans.
1: Ben ouais, ben ouais. Portez attention à ce mois là qui va suivre, aux gens qui vont en parler. Il y a beaucoup de gens qui refuseront de présenter des figures noires dans l'histoire du Québec qui n'ont pas subi le racisme. boule mmh. noir, par exemple, a toujours dit « Moi, là, mmh. j'ai grandi à Saint-Jérôme dans des familles d'accueil j'ai pas été victime de racisme. Un
0: à moi, noire ouais. là, puis non. il disait ça... Oui, il était plus euh, québécois évidemment. que moi, là. Muriel Châtelier, qu'on connaît, Même chose. une amie commune. Même dit, chose. Arrêtez de dire que je suis noir, je suis une citoyenne québécoise. Voilà tout. Ben euh, oui, en finir avec le discours victimaire tout le temps et de voir ce qui fonctionne plutôt que tout le temps
1: ce qui n'a pas fonctionné. Non, là, ça, là. ça fait sourire, la complicité, l'optimisme, oui. la lumière... On peut se permettre ça. Ben écoute, t'étais notre rayon de soleil. Merci. Tiens, Je note en passant, Richard, euh, qu'aujourd'hui, c'est la première journée dans l'année où il va faire euh, noir. Euh, en fait, il va, longtemps. C'est ça, exactement. À 17h, le soleil se couche. Donc, on commence à, à se rapprocher du soleil. All right. Bonne fin de
0: semaine. Merci. Let the sunshine in. Salut. All right.